0: That port,
1: w Warszawie minęła 9.38. Wita się z Państwem Artur Żaka. Realizuje tę audycję Marcin Suchmiel. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo patrzę tak naprawdę na cyfry, które przygotowała mi Daria Hordiko. Dzisiaj jest 666 dzień rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Zaiste, demoniczna data, a to są wiadomości najważniejsze wiadomości z walczącej Ukrainy. Rosja zaatakowała Ukrainę pięcioma dronami typu szachet. Obrona powietrzna działała w 12 obwodach Ukrainy. Jak poinformowały siły powietrzne zostało zestrzelone 34 drony. Odłamki bez załogowców spadły na budynki mieszkalne, firmy cywilne, magazyny w obwodach kijowskich, mikołajowskim, niepropietrowskim, połtawskim. Na razie nie poinformowano o ofiarach. Na kierunku Tawryjskim rosyjskie wojska zdołały przesunąć się na niektórych odcinkach frontu o półtora do 2 kilometrów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Powiedział o tym rzecznik tawryjskich sił obronnych Oleksander Stup- Stupun. Jednocześnie według niego armia rosyjska straciła prawie 25 tysięcy żołnierzy zabitymi i rannymi, a wojska ukraińskie zniszczyły około 200 czołgów i ponad 400 innych rosyjskich pojazdów opancerzonych. Korea Północna niedawno dostarczyła ponad 1000 kontenerów sprzętu wojskowego i amunicji do Rosji, twierdzi ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Julian Smith. Zdjęcia satelitarne uzyskane przez Stany Zjednoczone wykazały, że Korea Północna wysyła swoją broń do Rosji na statkach towarowych. Biały Dom oczekuje, że Kongres zatwierdzi w styczniu dodatkowe finansowanie dla Ukrainy. Koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kirby przypomniał również, że do końca grudnia może zostać ogłoszony kolejny pakiet pomocowy. To były najważniejsze wiadomości, które przygotowała nasza redakcyjna koleżanka Daria Hordiko, tak jak mówiłem, w wyjątkowym dniu, moim zdaniem bardzo symbolicznym dniu, bo w 666. dniu rosyjskiej inwazji na pełną skalę na Ukrainę. Niedawno, a dokładnie przedwczoraj odbyła się duża konferencja prasowa prezydenta Ukrainy Coroczna konferencja podsumowująca no, cały rok. We wcześniejszych latach często polscy dziennikarze akredytowani w Kijowie nie otrzymywali zaproszenia na tą konferencję. W tym roku Radio Wnet otrzymało taką akredytację. Została zaproszona Daria Hordiko na tę konferencję. Konferencja trwała prawie 2,5 i godziny. Niestety... Pomimo to, że Daria Hordiko przez pół godziny wytrwale trzymała karteczkę z napisem Radio Wnet, nie dano jej zadać pytania. Niemniej jednak Daria Hordiko przeanalizowała to, co prezydent mówił przez te pół godziny i zrobiła pewien taki wyciąg z tego, co prezydent Ukrainy powiedział. I tutaj proszę posłuchać pierwszy dźwięk, w którym prezydent odnosi się bardziej do pytań
0: ogólnych. Chcę takie... Pytania...
1: To jest Nasze pytanie do naszych wojskowych, naczelnego dowódcy sztabu sił zbrojnych, sztabu generalnego. Na posiedzeniu połączonego sztabu zwierzchnika sił zbrojnych podnieśli to pytanie. Zaproponowali mobilizacji 450-500 tysięcy To bardzo poważna liczba. Powiedziałem, że potrzebuje więcej argumentów, aby podtrzymać ten kierunek. A co się stanie z tymi chłopakami, którzy tam ciągle są? Przynajmniej z tymi, co od dwóch lat bronią naszego państwa.
0: Tam przynajmniej się z tymi, dwa roky tam Naszą ja póki, nie w... póki co nie widzę
1: demobilizacji. propozycji demobilizacji i to biorąc pod uwagę, że to pytanie numer jeden. Ja Bardzo chcę, żeby dowództwo wojskowe wyszkowie zdawało wyszkowie sobie wyszkowie sprawę z tych rozumiemy. wyzwań. Nie, nie możemy stracić
0: najodważniejszych. W tym roku Rosja nie odniosła żadnych sukcesów na polu walki. Jeżeli chodzi o zmniejszenie pomocy, to jeśli rozmawiamy o pociskach i o tym, czy miały
1: one wpływ, niekontrolowane niebo nad Ukrainą, to właśnie miało wpływ na południową operację w
0: 2023 roku. W 2024 roku, czy, czy
1: wojna skończy się w 2024 roku? Nie sądzę, żeby ktokolwiek znał odpowiedź. Nawet poważni ludzie, dowódcy czy zachodni partnerzy. Kiedy ja mówią, że to wojna na wiele
0: lat, to nie wiedzą. Kwestia
1: rozmów pokojowych nie jest dziś istotna. Nie widzę takich przesłanek ze strony Rosji. Nie widzę tego w ich działaniach. Widzę w ich retoryce tylko bezczelność i chęć
0: modu. tylko na i mnie moje
1: relacje z załóżnym są robocze.
0: Potrzebujemy zdecydowanych kroków i wyników. To wszystko. I takie jest moje nastawienie.
1: Nie rozwijam żadnych osobistych stosunków. Nasi żołnierze otrzymają do brygad drony krajowej produkcji. Jeśli chodzi o produkcję, to w przyszłym roku wyprodukujemy milion dronów. Wyrobę. To były odpowiedzi prezydenta Ukrainy na dorocznej konferencji podsumowującej rok. Odpowiedzi, tak jak powiedziałem, bardziej ogólne. A tutaj Daria Hordyjko wybrała właśnie odpowiedzi prezydenta Ukrainy na pytania polskich dziennikarzy bądź na pytania, które dotyczyły Polski. Proszę posłuchać, co powiedział prezydent Zaleński.
0: Chcę podziękować
1: Polsce i prezydentowi Dudzie, a przede wszystkim polskiemu społeczeństwu. Jesteście z nami od początku wojny. Wierzę, że jesteśmy z Wami braćmi. Pomogliście nam jak mogliście, a my stanęliśmy w Waszej obronie. W obronie Waszej niepodległości. I robimy wszystko, co w naszej
0: mocy. Jak może. Potem była blokada naszych kordonów.
1: Potem była blokada naszych granic. Zrozumcie, to nie jest biznes w czasie wojny. Blokada naszych granic. To była próba przetrwania. Nie mieliśmy wolnego korytarza czarnomorskiego, przez który można było eksportować zboże. Co nam pozostaje, jeśli nie mamy morza? Taka co u nas zostaje,
0: jak się u nas nie ma
1: morza. Powiedzieli, że potrzebny jest kompromis. Odpowiedziałem, co to za kompromis? Jesteśmy gotowi. Powiedzcie, co mamy zrobić. Kompromis, że nie wszyscy z nas przeżyją? Nie wywozić tego ziarna? Dlaczego? Powiedzieliśmy, dobrze, nie będziemy sprzedawać zboża w Polsce.
0: Okej, okay, pozwólcie, wywieziemy je. Ok, dajcie Z kwietnia po weresień. Od kwietnia do września było
1: bardzo ciężko. Straciliśmy setki milionów dolarów. Straciliśmy część plonu. Każdego dnia doznawaliśmy strat i zaczęliśmy tracić stosunki polityczne. I my politycznie jeszcze raz podkreślę, że jestem wdzięczny Waszemu narodowi, ale proszę mnie zrozumieć, nie jestem przecież jakąś ścierą broni interesów mojego państwa w czasie wojny. swojej jej w czasie wojny? I ja Powiedziałem, proste, dajcie daj nam na, tylko wyjść, a nam nie pozwolono i to było niewłaściwe. I
0: to było nieprawidłowo. I ja w pewne nie był, że to Byłem pewny, że to sygnał polityczny.
1: Pan to wie, i wszyscy w polskim, w polskim społeczeństwie, społeczeństwie to wiedzą, że, znają, że była to polityka, polityka urzędników, którzy przegrali.
0: Politycznie wybory urzędniczy, w jakiej przegrali. U was nowe Ja. Macie nowy rząd i nowy pragnę wierzyć w
1: to, że nowy rząd rozblokuje granice. Blokada jest sztuczna. Czy wie pan ile Polska straciła? Proszę
0: policzyć. Wy co finansowa Polska
1: No
0: No właśnie, w Polsce
1: jest nowy rząd. Rząd ukraiński liczy na to, że nowy rząd polski rozblokuje granice, czy też rozblokuje stosunki pomiędzy pomiędzy krajami. Przestrzeń informacyjna ukraińska, jak ja się patrzę, obserwuje to, co dzieje się w Polsce. Na razie nie mam jakichś konkretnych opinii, czy też ocen tego, co odbywa się wczoraj z telewizją polską, czy też z polską agencją prasową. I i dlatego zanim połączę Zobaczymy się z gospodarzem studia Lwów, z Wojciechem Jankowskim, który opowie o pracę, o wielomiesięcznej pracy, o której wczoraj opowiadał też prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a mianowicie mówi tutaj o wystawie, której premiera była wczoraj w polskim Sejmie. Niemniej jednak tutaj chciałbym też zachęcić wszystkich słuchaczy do wsparcia radia wnet. I właśnie, biorąc pod uwagę te procesy, które się odbywają w Polsce, takie wsparcie mediów, niezależnych mediów jest bardzo potrzebne i bardzo pożądane, a jednocześnie wspierając media, wspierając Radio Wnet można czerpać z tego też korzyści. Nie tylko korzyści słuchania, ale korzyści jeszcze bardziej wymierne, czyli w zależności od tego jak się wesprze Radio Wnet na platformie Patronite, czyli patronite.pl ukośnik Radio Wnet można zostać zarówno marynarzem, można zostać także kapitanem, komandorem, kontradmirałem, aż do korsarza i w zależności od tego jakie jest wsparcie, Taki poziom wtajemniczenia w załogę radia wnet będzie można osiągnąć. Więc serdecznie zapraszam. Powtórzę jeszcze raz. patronite.pl, ukośnik radio wnet. Tam można wybrać właściwy właściwą formę i właściwy poziom wsparcia niezależnych mediów, czyli Radia Wnet. A teraz właśnie lecimy do Wojciecha Jankowskiego, przenosimy się z Ukrainy do Warszawy. Dzień dobry Wojciechu.
2: Dzień dobry Arturze, witam gorąco słuchaczy Radia Wnet.
1: Wojciechu, przez ostatnie kilka miesięcy, a nawet można powiedzieć, że ponad pół roku pracowałeś nad dużym projektem. Wczoraj Rafał Dzińciełowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, mówił o tym projekcie, ale ty jesteś jednym z autorów tego projektu, czyli ty fizycznie pracowałeś przy powstaniu tej wystawy. Co to była za wystawa?
2: Tak, zaraz wrócimy do wystawy, chociaż jeżeli pozwolisz, jeszcze chciałem się odwołać do tego, co dzisiaj padło w poranku wnet. Krzysztof Skowroński zadzwonił do Marii Przełomiec, która powiedziała, że to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, biorąc pod uwagę, jaka jest sytuacja, to znaczy, że graniczymy z państwem, gdzie trwa wojna, gdzie trwa rosyjska agresja, jest zabawą dzieci przy beczce prochu i myślę, że ta ta opinia dzisiaj wyrażona przez z Marię Przełomiec powinna też paść w naszej audycji. A teraz jak chcesz, możemy porozmawiać o wystawie.
1: Tutaj jeszcze w takim układzie poprę to, co powiedziałeś i zresztą poprę to, co powiedziała pani Przyłomiec Faktycznie tak jest, że w sytuacji, w której Polska powinna się zmierzać, zmierzyć z wyzwaniami, Polska de facto powinna się cały czas przygotowywać do konfrontacji, bo de facto Polska jest w trakcie przynajmniej wojny hybrydowej, nie mówiąc już o tym, że to jest państwo przefrontowe, to de, tego typu, przepraszam za kolokwializm, z Zabawy, no niestety, często w historii Polski pokazywały, że tego typu działania tylko i wyłącznie osobiają Rzeczpospolitą Polską. No ale, no ale. No to teraz przejdźmy Wojciechu do ważnej wystawy.
2: Została otwarta w Sejmie Rzeczypospolitej wystawa Ukraina łzy wojny, którą miałem przyjemność współtworzyć, ponieważ przeprowadzałem 10 wywiadów z kobietami, które były w zbrojnych siłach Ukrainy, które trafiły do rosyjskiej niewoli oraz z kobietami z dziećmi, które ucierpiały w wyniku rosyjskiej agresji. Ponieważ ja mam bardzo subiektywny stosunek do tego, ponieważ zajmowałem się tym cały czerwiec, cały lipiec, więc ja już tracę trochę dystans, straciłem dystans, ale ludzie, którzy oglądali tę wystawę mówili, że jest wstrząsająca. Ja też zresztą też tak uważam, tam jest wiele opisanych historii ludzi, które, głównie kobiet i, i dzieci, które straciły w, w wyniku tej rosyjskiej agresji. Prezes Rafał Dzięciołowski opisał jedną sytuację, która moim zdaniem bardzo od, od, odpowiada charakterowi te, tej agresji i temu, co już z historii znamy. To znaczy, jak Rosjanie traktują ludzkie życie. Jana, dziennikarka, która była w strefie okupowanej, została aresztowana przez Rosjan i eskortowana przez pewną grupę wojskowych rosyjskich i gdzieś w okolicach granicy białoruskiej, to było pod Kijowem, niedaleko Czarnobyla, była przekazywana innej grupie, która już miała ją odeskortować do więzienia czy czy kolonii, które znajdowało się na terenie Białorusi, ale ci rosyjscy żołnierze, gdy zobaczyli, że że są cztery osoby, zapytali dlaczego czwórka miała być trójka, dlaczego czworo miało być troje ludzi. Na to ci eskortujący byli zdziwieni. Sytuacją i tam ci odpowiedzieli, no wiecie chyba, co z tym zrobić. I zapanowała bardzo ciężka, przez sekundę atmosfera, bo ci jeńcy do końca nie wiedzieli tak naprawdę, o czym jest rozmowa, bo nie docierało do nich, co za chwilę ma się stać. I wtedy ci eskortujący powiedzieli, no dobrze, to kto? A oni cały czas nie wierzyli, że to w ogóle może się zdarzyć. I był w tej grupie policjant ukraiński, który był ranny i powiedział, no dobrze, to to ja jestem ranny, to moje życie może tu najmniej jest ważne w tej sytuacji. I odeskortowali 10-20 metrów, nie bardzo daleko. Te dziewczyny, które tam były, nie widziały, ale słyszały strzały. I ten ten ukraiński policjant został zastrzelony na miejscu tylko dlatego, że cyfra się nie zgadzała, bo mieli przewieźć trzy osoby, a przewieźli cztery. I myślę, że... w masie, masie tych opowieści ta jedna najlepiej chyba oddaje charakter tej agresji, która zaczęła się 24. aktywnej, wielkoskalowej, bo na przecież zaczęła się wcześniej, w 14 roku na Ukrainę. Arturze.
1: Zresztą jak się czyta, czytało te wywiady, czy też jeszcze gorsze, słuchało te wywiady z tymi osobami, z którymi ty przeprowadzałeś, To były bardzo trudne historie, tak jak powiedziałeś. Powiedz mi, w jaki sposób ty przekonywałeś te osoby do tego, żeby one mówiły? Przecież one opowiadały o sytuacjach, łagodniej mówiąc, tragicznych. Opowiadały o o tym, w jaki sposób rosyjscy żołnierze, czy też konwojenci, czy też przedstawiciele pseudorepublik się
2: zachowywali. Właściwie wiele osób chwali mnie za to, że ci ludzie otworzyli się przede mną, ale tak naprawdę ten mechanizm wygląda zupełnie inaczej. F- Fundacja Solidarności Międzynarodowej y- zorganizowała ten projekt i Te osoby to były osoby objęte pomocą Fundacji Materialną i i nie tylko lekarską, psychologiczną. I to były osoby, które zgodziły się i same jak gdyby zdecydowały na taką rozmowę. Myślę, że tu mamy do czynienia z sytuacją, że jeżeli ktoś już godzi się na to, żeby opowiedzieć o o swoich przeżyciach, to wtedy już, już się otwiera. Oczywiście też mamy do czynienia z pewną sytuacją taką jak tajemnica, wojskowa. Niektórzy, to głównie dotyczy kobiet, które były w niewoli yy, rosyjskiej, nie mogli mówić o wszystkim. I, I wiem, że to, co zobaczyłem, to, co państwo będą mieli okazję zobaczyć, bo ta wystawa ma być przed domem Polonii wystawiona, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Jeszcze jest ta, ta czarna strona nieoświetlona nie światłem yy, tych wywiadów, yy, której możemy się tylko domyślać. Arturze.
1: Ciechu, a ile, ile trwał w ten Projekt. Ile czasu pracowaliście nad tymi wywiadami od początku?
2: To muszę wymienić jeszcze kolegę Tomasza Grzyba, który ze mną pracował, kolega z Wrocławia, który robił zdjęcia i nagrywał e, rozmowy, więc część rozmów również będzie dostępna w internecie Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Być może już zaczęła publikowanie e, tych rozmów. To było, sięgam pamięcią, to był. E, pff, Połowa czerwca, może trochę więcej. To był czas, kiedy spędziłem w Kijowie, w w Połtawie, w Dubnie. Głównie to był Kijów, bo większość rozmów odbywała się w Kijowem bądź w okolicach tego miasta. No no i to były tylko same rozmowy, a później opracowanie tego. To była długa, długa, mozolna praca przy komputerze już w Warszawie. Już koło falenicy siedziałem latem i nie, nie opalałem się, ani nie pływałem, tylko siedziałem przy komputerze.
1: Fundacja Solidarności Międzynarodowej prowadzi bardzo dużo projektów tutaj na Ukrainie wspierających państwo ukraińskie, przeważnie na poziomie samorządów. To jest zarówno wsparcie dla infrastruktury ukraińskiej, ale także właśnie w czasie tej pełnoskalowej wojny wsparcie humanitarne. Powstają też na terenie Ukrainy liczne miasteczka w których uchodźcy mogli się schronić. I to na koniec, o takie pytanie. Czy przy tych wszystkich pertur- perturbacjach w Polsce, które, które obserwujemy, czy Fundacja Solidarności Międzynarodowej, organ Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będzie w stanie nadal skutecznie prowadzić tego typu działania na
2: Ukrainie? Twoim zdaniem... No, rzeczywiście to są czynniki niezależne od, od, od fundacji, ani, ani tym bardziej ode mnie, no, ale myślę, że, że tak. W takim stopniu, w jakim e, będzie w stanie, to, to będzie cały czas pracowała i, i, i niosła pomoc e, i też będzie jakąś wizytówką Rzeczypospolitej Polskiej tam na wschodzie.
1: I tym tematem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję Wojciechu, że się dołączyłeś się do audycji i opowiedziałeś o tym bardzo ważnym projekcie, o tej bardzo ważnej wystawie.
2: Przypominam, bo to niedaleko naszego radia. Przed domem Polonii ma ta wystawa za niebawem, nie, nie znam dokładnego terminu, pojawić się także, gdy państwo będą spacerowali krakowskim przedmieściem niedaleko Zamku Królewskiego. Proszę szukać wystawy Ukraina, łzy wojny. Dziękuję ślicznie.
1: Zbliża się godzina dziesiąta, więc za chwilę wiadomości. Artur Żak kłania się i zaprasza jutro na raport z Kijowa. Audycję przygotowała Daria Hordijko, Wojciech Jankowski i Artur Żak, a realizował Marcin Suchmiel. Kłaniam się nisko.
0: Raport z Kijowa.